0: DGP PETOK, Marcin Cichoński, dzień dobry. Hania Krawczyńska jest moim gościem. Witam Cię serdecznie i od razu powiem, że jeżeli Państwo kojarzycie, Hanie, z bardzo dużej ilości produkcji telewizyjnych, bardzo dużej ilości działań PR-owych, to to jest bardzo dobry trop. Ale dzisiaj będziemy rozmawiać o piosence, do której powracasz po bardzo długim czasie. No i najpierw zacznijmy o tym powrocie, bo dla mnie to jest niesamowita historia, że osoba, która już w jakiś sposób potarła się naprawdę o wielką scenę i o wielkie festiwale. Po pierwsze na długi czas zniknęła, a po drugie była tak zawzięta, żeby powrócić. Streś nam trochę historię i jak do tego doszło.
1: O, dzień dobry przede wszystkim wszystkim. Wiecie co, znaczy, wiecie co, Marcin, raczej do ciebie się zwracam, ale chyba do wszystkich, którzy to oglądają. No to nie była łatwa decyzja, ale ja zawsze o tym myślałam, że zawsze to zrobię w którymś momencie swojego życia. Natomiast historia jest taka, że tak naprawdę tą muzyką zajmowałam się od najmłodszych lat, bo najpierw, najpierw w szkole podstawowej lekcje pianina, potem śpiewu, dom kultury, różne festiwale, konkursy. No i ta muzyka była zawsze. Nawet jak już poszłam na studia i studiowałam dziennikarstwo i też już zaczęłam pracować na studiach, to zawsze dzieliłam ten czas między muzykę i pracę zawodową. To były też dwie rzeczy, które ta, znaczy, jeśli chodzi o, o, o dziennikarstwo, to było też coś, co mnie fascynowało, więc, więc starałam się podzielić ten czas między te dwie pasje. Natomiast no, w pewnym momencie m, mojego życia nadszedł czas, że, że trzeba było gdzieś wybrać, zdecydować się, która, która z tych rzeczy może pozostać ze mną na dłużej, ponieważ... Podbijałam po się od wielu drzwi, wielokrotnie. Po dużym festiwalu top trendy w Sopocie już myślałam, że złapałam Pana Boga za nogi, i teraz to będzie taki duży stan. No tak. To, tak, i to będzie. Bo, bo tak, to no, ja, ja, ja,
0: ja to. powiem tak, wychodzisz nagle na wielką scenę festiwalową. Transmituje to znana ogólnopolska telewizja, śpiewasz i potem nagle znikasz. To było to obijanie się od drzwi, to było takie zderzenie się z marzeniami i z rzeczywistością.
1: Tak, dlatego, że do, na ten festiwal dostałam się ze swoim utworem, który napisałam. Zaśpiewałam go tam, przedarłam się przez ileś tam osób i w końcu doszło do tego występu. No i potem myślałam, że posypią się propozycje, że będą kontrakty płytowe, że już teraz tak naprawdę ta muzyka będzie na pierwszym miejscu, że już tak naprawdę rzucę wszystko, co jest związane z mediami i już będę tylko występować. No okazało się, że jednak w tamtych czasach, bo musimy podkreślić, że to był 2005 rok, więc w tamtych czasach nie było tak na dobrą sprawę takiego mm, nie wiem jak to nazwać, takiego pola w internecie na to wszystko, że można było samemu publikować, że można było sobie wrzucać teledyski na YouTube, nagrywać coś w domu. No to były zamieszkłe czasy. Ja już jestem trochę dinozaurem i jeszcze pamiętam te czasy. I wtedy potrzebny był kontrakt z wytwórnią płytową. Wtedy trzeba było się postarać o to, żeby radia zagrały twoją piosenkę. No i ja byłam takich spotkań... No z kilkanaście na pewno. No i potem po prostu wydawało mi się, że jeżeli ktoś nie chce mojego repertuaru, jeżeli ktoś ma mi wytyczyć tę drogę, której ja nie czuję, śpiewać coś, czego ja nie czuję, no to pomyślałam sobie, że mam przecież pracę, mam zawód, ja zrobię to po swojemu. No i potem zaczęłam to robić po swojemu, ale okazało się, że jeżeli nie miałam tego całego zaplecza, no to niestety tak łatwo nie jest się przebić. No i po prostu zrezygnowałam już w pewnym momencie, a ponieważ na horyzoncie pojawiła się nowa szansa, jeśli chodzi o ten świat medialny, prowadzenie programów, potem duże produkcje telewizyjne jak You Can Dance, współpraca z Golden Media ogromne, y, ogromne wyzwania, y, więc y, pomyślałam, no kurczę, może to jest ta droga, którą ja powinnam pójść, a na razie odpuszczę. Ja odpuszczę. wiem,
0: tele, te, telewizja. Telewizja niesamowicie rozpala wyobraźnię. Po, jesteś mistrzem tego zarządzania, widzisz jak ten program na przykład You Can Dance się toczy, jak wszyscy mhm. o nim mówią, w telewizji żyją, kształtujesz nowych bohaterów, którzy przechodzą do wyobraźni publicznej i stają się nowymi gwiazdami, no można w to wsiąknąć, natomiast ja pamiętam takie nasze spotkania, bo znamy się, nie będziemy ukrywać Państwu, ponad dwie dekady, mhm. kiedy ty cały czas mówiłaś mi ale ta płyta będzie, ja cały czas tworzę, cały czas wszyscy, nagrywam.
1: Tutaj wszyscy to słyszeli, że ta płyta będzie i już się śmiałam, że już zostali nieliczni, którzy po prostu już zaczęli w ogóle wierzyć, że to się uda, bo to tak naprawdę jak słyszysz przez 20 lat to samo i ciągle mówisz, że już za chwilę, to teraz jest ten moment, no to y, możesz zwątpić, nie? A <śmiech> Nawet dlaczego przyjaciela, taki... Który ci tak mówi, dlaczego?
0: Słuchaj, bo ty trafiasz takie bardzo czułe punkty, przynajmniej moje, ale wiem, że nie tylko moje, bo gdzieś ta fascynacja retro, ale tam są bardzo duże mrugnięcia okiem do takiej bluesowo rokowej sceny, mhm. do, 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 do takich wiesz, tuzów typu Mur i Majal, ale z drugiej strony jest to przeniesione w taką kawiarenkę trochę zadymioną, kiedyś była zadymiona, teraz już nie wolno tam spożywać substancji nikotynowych do takich małych klubów, uśmiechasz się do takiego odbiorcy, który mam wrażenie, że musi już troszkę osłuchać. Że to nie jest taki ktoś, kto wchodzi w rytm i byle rytm Miley Cyrus mu już da satysfakcję, że tam trzeba troszkę więcej poszukać. I to właśnie tak miało wyglądać? To miało być tak rozwinięte? Czy może ta muzyka będzie brzmiała dalej zupełnie inaczej?
1: Ja mam, niestety, znaczy niestety, może stety i niestety, ale u mnie jest po prostu w głowie mnóstwo inspiracji. Ja lubię bardzo różną muzykę i z tego powodu też ta płyta będzie taka różnorodna, bo będzie trochę solu, trochę bluesa, trochę popu. Ja się nie odżegnuję od takiej też muzyki, która bardzo szybko wpada w ucho i jest łatwa w odbiorze. Ja też lubię taką muzykę, więc tutaj będzie naprawdę taki szeroki wachlarz stylistyczny. Myślę, że każdy, każdy kto, kto w ogóle kocha muzykę i nie zamyka się na żaden gatunek, bo ja też taka nie jestem, zresztą to, było, to był też jeden, wiesz, jeden z takich argumentów niektórych wytwórni, że ja... Y y y że każda piosenka jest trochę inna stylistycznie, a przecież artysta powinien się jakoś określić, a ja uważam, że artysta wcale nie musi się określać, wcale nie musi zamykać się na jeden styl i można tworzyć w różnych stylach, więc u mnie też nie będzie tylko i wyłącznie szło to w jedną stronę, więc będą różne gatunki, będzie i wolniej, i melancholijniej, będzie szybciej, zabawniej, ale na pewno jedna rzecz, która będzie łączyła te wszystkie utwory na tej płycie, one będą każda piosenka Piosenka będzie o mnie, o moich doświadczeniach, o tym, co przeżyłam i śpiewam o tym, co tak naprawdę mi się w życiu przydarzyło i chcę, się z tym, i chcę się tym podzielić ze słuchaczem. I mam nadzieję, że jeżeli ja to przeżyłam, to też na pewno nie jestem w tym osamotniona i wiele osób, które, które się z takimi rzeczami zetknęły, będą mogły się też utożsamić z tymi utworami.
0: Jedno jest absolutnie pewne, nie jesteś osobą, która nie zna meadru biznesu. No i tak, z jednej strony masz telefon, w którym pewnie połowa, a jak nie trzy czwarte branży dziennikarskiej, branży telewizyjnej, branży radiowej jest. A z drugiej strony są, jest tu znajomość no totalnie brutalnych praw show biznesu, że najlepsze znajomości nie pomogą, jeżeli jest jakaś ściana. No i teraz jak ty się w tym pomiędzy tą jedną barykadą a drugą odnajdujesz?
1: Wiesz co, z jednej strony jest tak, że ja się trochę nie to że boję albo wstydzę, ale ja nie lubię się prosić, tak? I nie lubię wykorzystywać pewnych sytuacji albo jakichś znajomości do tego, żeby załatwić no, Ale swoje nie. Pisze. Ale nie
0: powiesz, dzwonisz do znajomych i nie powiesz, nagrałam piosenkę, nagrałam płytę.
1: Tak, to oczywiście, że tak, tylko ja po prostu nie chcę na nikim niczego wymuszać. Tak? Jeżeli ktoś uważa, że to jest interesujące i chce o tym napisać, bardzo proszę. Natomiast e, nigdy nie, nie miałam e, na celu, żeby tę znajomość po prostu tak... E, brutalnie wykorzystać i kogoś, nie wiem, przyprzeć do muru i powiedzieć, słuchaj, no wisisz mi teraz, ponieważ ja tam załatwiłam ile rzeczy, to teraz wisisz mi przysługę i musisz teraz o tym napisać. Nie, i to jest tak, że ja też zawsze podkreślam, nawet jak wrzucałam post ostatnio z, z jedną z list w jednej z rozgłości radiowych i, i mówiłam, że byłabym wdzięczna, żeby, żeby mnie wesprzeć i zagłosować, to też napisałam, że jeśli wam się podoba, bo niech chcę po prostu, żeby ktoś czuł, że ktoś jest moim znajomym, to, to ma na to zagłosować i, i ma się mu coś podobać tylko i wyłącznie dlatego, że ja się z nim koleguję, przyjaźnie albo że łączą nas jakieś interesy show biznesowe. Więc ja myślę sobie, że to, to, to pomaga, ale i też przeszkadza, bo ja też wiesz co, mam takie doświadczenia, że opiekując się różnymi artystami i przechodząc z nimi przez różne też etapy kariery, bo i miałam, że tak powiem, do czynienia z artystami, którzy zaczynali, miałam do czynienia z artystami, którzy już byli na topie, potrzebowali też innych rad, jeśli chodzi o pr -owe. wiadomo, że zawsze, wiesz, łatwiej jest radzić innej osobie niż sobie samemu, natomiast też przeżyłam pewne sytuacje i ja już nie boję się pewnych rzeczy, to znaczy nie, nie przerażają mnie, wiesz, jakieś artykuły, które, które są złośliwe, komentarze i tego typu rzeczy, bo ja już jestem w cudzysłowie powiedzmy za stara na to, żeby takimi rzeczami się przejmować, więc wydaje mi się, że to jest, wiesz, taki etap w moim życiu, że ja po prostu w końcu przestałam się przejmować pewnymi rzeczami i mi też może będzie łatwiej przez to doświadczenie dwudziestoletnie w pracy z innymi gwiazdami, żeby nie przejmować się pewnymi sytuacjami i robić swoje, że ja już po prostu niczego nie muszę, bo jak człowiek jest młody, to ma takie ciśnienie, że Boże, teraz to muszę, teraz to będzie ten moment, a jak się nie uda, to w ogóle świat się kończy i już niczego potem nie ma. Nie, nie, można próbować, można robić swoje, szczególnie w czasach, kiedy jest, kiedy jest internet, kiedy można na swoich warunkach i po swojemu przedstawić swoją twórczość i albo się komuś nie spodoba, albo się komuś spodoba. i, i może patrzmy na te jasne strony tego wszystkiego i cieszmy się, że ileś osób to polubiło, a nie, że ileś to innych osób schajtowało. więc wydaje mi się po prostu, że ja już niczego nie muszę, a tylko mogę, a jeśli mogę, no to mam nadzieję, że świat stoi otworem i naprawdę można zrobić wszystko, jeśli w coś się wierzy i jeśli tylko się kocha to, co robi, bo to jest najważniejsze, bo wtedy ta wiara łatwiej przychodzi, że, będzie, że coś się uda, że będzie dobrze.
0: To dwa jeszcze tematy chciałem poruszyć. Po pierwsze, czy rzeczywiście, jak już nagranie się ukazało, to, to to jest taki twój raj i w to mierzyłaś i to jest tak dopieszczone i wycyzelowane, że tak to miało być i tyle lat warto było czekać?
1: O, tu dotykasz czułego punktu, bo ja nigdy nie jestem z siebie do końca zadowolona.
0: Wiem, wiem. Będzie o,
1: Będzie o tym kolejna piosenka, która, którą napisałam w ogóle niedawno, bo ten numer akurat, o którym mówimy, ten pierwszy, on już ma kilka lat. I powiem Ci szczerze, że jego ja go nagrałam kilka lat temu i ja w ogóle nawet nie tknęłam niczego ostatnio, jak do niego wróciliśmy w studiu, tylko go zmasterowaliśmy i naprawdę nie zmieniłam ani jednej nuty. Bo ja mam taką przypadłość, że pójdę do studia, nagram, wrócę do domu, odsłucham, nie, nagrajmy jeszcze raz. Wracam, nagrywam jeszcze raz. Potem znowu, nie, zmieńmy coś innego. Może coś pokombinujmy. I wiesz, to może trwać bez końca. Można nagrywać bez końca i tak dalej. Natomiast jak już ten numer skończysz, oddasz go, oddasz go ludziom, puścisz go w świat, to już nie masz na, coś, na, nic, na nic wpływu. Bo to jest tak sytuacja, kiedy jeszcze coś zmieniasz i nie, nie dajesz tego pod ocenę publiczną, to masz takie wrażenie, że jeszcze masz na to wpływ i boisz się tego momentu, kiedy już skończysz i powiesz koniec i wypuszczasz to i już tak naprawdę nie możesz z tym nic zrobić. Już tylko i wyłącznie zdany jesteś na, na opinię innych osób, które tego posłuchają. I to jest ten lęk, który mi się wydaje, że mi też towarzyszył, że ja robiłam dużo innych rzeczy, gdy robiłam produkcję nie wiem, You Can Dance, czy robiłam inne programy. Ja też nagrywałam różne na przykład programy do czołówek rozmaitych tam programów, więc, więc ja nie wypadłam gdzieś z tego obiegu muzycznego i, i, i z tej wprawy, natomiast to wszystko szło do szuflady i wiem, a to jeszcze może coś zmienię, jak już naprawdę napiszę taki numer, który mnie powali, co, o co trudno w moim przypadku, to wtedy to zrobię. Natomiast teraz było tak, że wiesz co, ja wróciłam w 2019 roku na scenę w teatrze szóste piętro, był spektakl Osiec tylko brać. I ja wtedy wróciłam do takiego czynnego śpiewania na scenie po chyba 10 latach, tak na dobrą sprawę, I jak ja poczułam te, to, co, co się ze mną dzieje, kiedy ja stoję w tych kulisach, kiedy wychodzę na scenę, bo jeżeli wchodzisz na scenę i kochasz tam być, to nie chcesz z niej w ogóle schodzić i, i to jest najpiękniejsze, bo jeżeli ktoś ma wiesz taką tremę, która go zżera i po prostu zaśpiewać tylko i zejść z tej sceny, to wydaje mi się, że nie ma sensu tego robić, bo to, to nie jest klucz. tylko to jest dla osób, które już zaczynają śpiewać na scenie i chcą na niej zostać i tak naprawdę trzeba byłoby siłą ściągnąć tę osobę, żeby ona zeszła, bo jeszcze by chciała tam stać i śpiewać i ze mną jest tak samo, tak?
0: No Ja mam wrażenie, że to co mówisz i ten wywiad to może być taki webinar dla ludzi, którzy zaczynają, żeby w ogóle poczuli o co chodzi, jak to wszystko można poprowadzić i co się czuje w danym momencie i w jaki sposób, ale zmierzając do kropki i do jakiegoś też zdefiniowania, w którym miejscu jesteś, czy ty, to jest ostatnie pytanie, trochę podchętliwe, nie ukrywam, czy ty dopuszczasz w ogóle taką możliwość, by swoją karierę Niektóre części tej kariery oddać w losy innych ludzi, na przykład mieć menadżerów albo pomocników od jakiegoś skrawka swojej działalności artystycznej.
1: Bardzo. Powiem Ci, że te wszystkie rzeczy, które są dookoła, one bardzo rozpraszają. To jest nawet ostatnio. My teraz graliśmy dwa dni temu kolejny klip. I ja mówię, Boże, słuchajcie, nagrywajcie coś na Instagramy, na Facebooki. Bo ja po prostu nie mam głowy do tego, żeby teraz, nie wiem, stanąć i wziąć telefon i, i zacząć nagrywać jakieś rzeczy na Insta Stories czy, czy na Facebooki. I mówię, słuchajcie, po prostu błagam, niech ktoś to za mnie zrobi, bo ja lubię się skupiać tak na dobrą sprawę na. Tylko na tym śpiewaniu, na, na tym tworzeniu i to jest dla mnie, to jest dla mnie najważniejsza rzecz. I ja jeszcze. A mam to, jedną... tu już
0: skoro przepraszam, skoro to już no? tak traktujemy trochę na zasadzie webinaru, to powiedz ludziom to, że wychodzisz na scenę i śpiewasz, albo wydajesz piosenkę to ile to jest procent działalności artystycznej? 5%, 10%? No, przywykliśmy mówić ten, ten wierzchołek góry lodowej wyświechtany związek frazeologiczny, ale jak byś ty to określiła? To co widzimy w działalności artystycznej to ile to jest procent tego co na przykład ty musisz zrobić?
1: Ojejku, wiesz to, to trudno jest, trudno jest podzielić, bo y, musisz pamiętać też o tym, że jest ten proces jeszcze tworzenia, czyli to jest tak. posiadanie, nagrywania,
0: w studiu, w studiu, studio, nagrywania, studio ta. i
1: tak dalej tak dalej, natomiast wiadomo, że jeżeli to y, można zamknąć tak w kilku dniach, o tak na dobrą sprawę. Nawet czasami możesz to zamknąć w dwóch dniach w zależności od tego ile jest rzeczy tam do zmiksowania, zmasterowania, do ponagrywania ile instrumentów i, 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 i ile cała ta produkcja zajmuje. Natomiast dużo więcej trzeba włożyć wysiłku w promocję, w przygotowanie materiałów prasowych, sesja zdjęciowa, teledysk. To trwa dużo, dużo dłużej, a nie ukrywam, że chyba daje mniej satysfakcji artyście, który, który jest skupiony na, na twórczości. Więc y, można zrozumieć tych, którzy, którzy nie lubią za bardzo tych wszystkich, jak niektórzy aktorzy, tak, że nie lubią tych wywiadów, tego wszystkiego, co jest dookoła, bo chciałby ten ktoś wyjść na scenę, e, znaleźć się na planie filmowym i robić to, co kocha. Natomiast ja też jestem do tego przyzwyczajona i y, dla mnie to nie jest żadna nowość. Ja to po prostu rozumiem, ponieważ w mediach y, jako PR-owiec już 20 lat, lat funkcjonuje, więc ja wiem, że to się wpisuje w cały ten schemat i w ten zawód, więc ja to przyjmuję, ale to nie jest ta główna część, która mi sprawia przyjemność. Ja bym najchętniej zamknęła się w studiu, nagrywała, a już najlepiej wyszła na koncert i, i śpiewała. Nie, nie godzinny, nie dwu, tylko nawet trzygodzinny koncert.
0: Haniu, to na koniec ostatnie pytanie. To kiedy cała płyta?
1: No mam nadzieję, że w maju, taki, taki jest plan, kolejny singiel będzie już na, na Dzień Kobiet, będzie bardzo kobiecy I, i będzie potem kolejny, czyli tak mniej więcej co miesiąc będą single, czyli 3-4 single i potem w maju mam nadzieję, że będzie już ta płyta. Będzie miała bardzo zabawny tytuł, ale nie mogę zdradzić, ale tytuł będzie odzwierciedlał proces tego powstawania przez te 20 lat, więc no, mam nadzieję, że Wam się też spodoba Tytuł tej płyty, zaskakujący.
0: Szanowni Państwo, kiedy um, Guns N' Roses wydawali Chinese Democracy, ludzie się szczypali, żeby ta płyta wyszła po 15 czy 16 latach poprzedniej. No okazuje się, że można dłużej czekać, ale trzymamy kciuki. Ale jeszcze bardzo powiem jedną
1: rzecz, jeśli mogę, czy już, czy już nie mamy czasu. Miała.
0: Mało, śmiało. To jest mało. taka zabawna
1: e, historia, tylko powiem, żeby odzwierciedlić, e, odzwierciedlić, dlaczego ja to robię i dlaczego w końcu to wydaję w wieku 40 paru lat. Kiedyś na studiach, bo studia też u mnie długo trwały, ponieważ prace, pracowałam zawodowo, spotkałam kolegę. Wiem,
0: studiowałem 7 lat.
1: Tak, dokładnie. Ja... 14. Także ponieważ siedziałam tam i czekałam z indeksem, jeszcze takim starym indeksem, bo już teraz po prostu wszystko tam jest scyfryzowane, czy jak to tam się mówi. I, i ja już byłam po 10 latach tych studiów i obok mnie siedział, siedział kolega, który, którego zobaczyłam, bo to chyba 2012 rok, u którego zobaczyłam na indeksie data rozpoczęcia studiów w 1982. I ja mówię, słuchaj. Tak. I ja mówię, słuchaj, że ja kończę te studia jeszcze po tych dziesięciu latach, to rozumiem, bo jeszcze gdzieś tam jestem w połowie może tej swojej drogi zawodowej, ale że dlaczego ty kończysz te studia? A on tak na mnie spojrzał i mówi, żeby moja matka umarła w spokoju. I ja mówię tak, to ja robię tę płytę, żebym ja umarła w spokoju. <grym Nie <grym miała... mogę
0: teraz powiedzieć... Słuchaj, i teraz sobie wyobraź, że zakończę tę rozmowę i tego ci życzę, to by było najgorsze zakończenie to jest, rozmowy. To
1: jest bardzo ważne, bo w życiu rzeczy niespełnione odbijają ci się czkawką. To jest, To wychodzi w jakimś momencie twojego życia, jest frustracja, że mogłem coś zrobić, czy mogłam coś zrobić, ale lęk, który tak naprawdę, ja dowiedziałam się tego od yy, pana psychologa, lęk decyduje, znaczy podejmujemy decyzję w 70% podyktowane lękiem, albo nawet 80%. I jak się przezwycięży ten lęk jeżeli po prostu już stwierdzisz, że tak naprawdę nie masz nic do stracenia, a nie chcesz dalszą część swojego życia, dalszej części swojego życia spędzić na tym, że po prostu żałujesz, że czegoś nie zrobiłeś, bo czegoś się bałeś, nie wiem, opinii innych i tak dalej, to naprawdę nie ma się co tym przejmować. Trzeba to po prostu zrobić i tyle, no, wypuścić, nie mieć już nad tym kontroli i niech ludzie słuchają. Niech lubią albo nie lubią, ale przynajmniej masz satysfakcję, że zrobiłeś i to, czemu poświęciłeś tyle lat swojego życia ujrzało światło dzienne i to nie poszło na marne. I to jest najważniejsze. Nawet przed tą no, nie tylko.
0: Nie tylko może prowadzić webinary, ale jeszcze może być mówcą motywacyjnym. Pania Krawczeńska, czy Michała, była naszym gościem w DGP Talk. Dzięki Ci bardzo.
1: Dzięki piękne. Papa, pa, pozdrawiam.